0: Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais um culto do Espírito. E eu gostaria de compartilhar com você. Algo que está lá no Evangelho de João. Ao que o Senhor... Volta e meia o Senhor traz essa palavra ao meu coração. E... e... E o Senhor, quando Ele fala, e principalmente quando Ele repete, a gente tem que prestar atenção, né? A gente tem que prestar atenção, porque Deus quando fala é sempre importante. Mas quando Ele repete, a gente tem que prestar ainda mais atenção, né? Talvez a gente esteja errando alguma coisa, a gente esteja perdendo alguma coisa, amém? Mas a gente esta noite não vai perder nada daquilo que Ele separou para nós. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, a gente vê Jesus, aqui ele fala é, daquele encontro de Jesus com a Samaritana, né? E é muito interessante, numa passagem, a gente vai começar a ler a partir do verso 10, vocês conhecem essa passagem, é uma passagem bem conhecida, de Jesus com a Samaritana, mas ele diz algo, que deve nos chamar a atenção nesta noite. Amém? A partir do verso 10, ele diz assim. Ele falando com a Samaritana. Jesus lhe respondeu. Se você conhecesse o dom de Deus. E quem lhe está pedindo água. Você lhe teria pedido. E ele lhe teria dado água viva. Amados, aqui nessa passagem a gente vê Jesus pede à mulher que lhe dê água, né? E, e ele responde isso à mulher. Olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Amados, há uma água especial da parte de Deus em Cristo Jesus. Disponível para mim e para você. Ele diz assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem está falando? Você, quem é, conhece Jesus aqui? Todos nós aqui conhecemos Jesus. Então nós devemos buscar essa água, esse dom de Deus. Né? E o verso 11 diz assim: Disse a mulher: O Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu bem como seus filhos e seu gado amados, ela não estava entendendo ela não estava entendendo o que, o que Jesus estava falando aí no verso 13 ele diz, Jesus respondeu quem beber desta água terá sede outra vez ele estava dizendo, não é dessa água que eu estou falando preste atenção e o verso 14 diz, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Aleluia, há uma água que não é natural. Jesus não estava falando de uma sede natural, ele estava falando de uma sede sobrenatural, que só pode ser saciada nele. Aleluia. Jesus, ele nos oferece uma água especial, uma água sobrenatural. E ele diz assim, quem bebe dessa água, não apenas vai ser saciado, mas se transformará numa fonte de águas vivas. Amados, Deus não quer apenas nos saciar, não, Ele não quer apenas saciar a nossa sede espiritual, Ele quer nos tornar fonte de água viva, aleluia, aleluia, o que Deus nos dá não é apenas para nós, mas é para abençoar outras pessoas também. Aquilo que nós recebemos de Deus, nós devemos multiplicar para atingir outras pessoas. Deixa eu dizer a você, Deus não lhe chamou para ser represa. Deus não lhe chamou para ficar no banco da igreja. Recebendo, recebendo, recebendo e engordando espiritualmente. Só engordando, engordando, engordando. Se a gente só come, come, come e fica parado, a gente vai engordar. Se você só recebe, só recebe, só recebe e não dá. Você não cresce, amados. Você não cresce. Sabe, o evangelho de Deus é aprendizado, é palavra, mas é ação. A fé, ela age. A gente tem que aprender a escutar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e agir na palavra de Deus. Porque o que Deus diz em sua palavra que é nosso, é nosso. O que Ele diz que Ele fez para nós é nosso. A gente tem que aprender a tomar posse e andar nisso. Amados, a gente tem que parar de olhar para a Bíblia como algo, como um livro qualquer. Como um conjunto de palavras, de frases bonitas Não, isso é o Deus Todo-Poderoso falando comigo e com você Se você crê nisso, ande nessa verdade Se Deus falou com você, ande nessa verdade Sabe, quando a gente aceita Jesus A gente nasce de novo, não é assim? A gente é nova Criatura, nova criação. Então, deixa eu dizer uma novidade para você. Você morreu naquela cruz com ele. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você fez morrer o seu velho homem e nasceu uma nova criatura com um, um espírito recriado, com um novo coração. Você passa a ser templo e morada do Espírito Santo de Deus e aquele homem mundano. Morreu naquela cruz, foi crucificado naquela cruz. Então, amados, não existe mais eu, existe Ele. Não existe mais o que as pessoas vão pensar de mim, mas o que as pessoas vão pensar dEle. Não existe mais o que, é que as pessoas vão pensar da minha vida, mas o que as pessoas vão pensar do testemunho de Cristo na minha vida. A gente tem que aprender. A se ver como nós verdadeiramente somos E tomar posse Daquilo que nos foi dado Porque foi preço de sangue Foi um preço que a gente não conseguia pagar Porque se a gente conseguisse pagar Deus não tinha mandado Jesus não Mas ele precisou mandar Jesus E ele pagou A dívida que era minha e sua Foi preço de sangue O sangue precioso O sangue sem mácula Aleluia do cordeiro de Deus para nos dar uma nova vida, uma nova realidade. Agora você não é apenas criatura, você é filho. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, e é muito interessante porque ele fala dessa dessa fonte de água, né, a jorrar para a vida eterna. E lá em Ezequiel Vamos lá para Ezequiel? Glória a Deus. Não, antes de para Ezequiel, vamos voltar lá para o Evangelho de João. João no capítulo 7. Lucas. João. João no capítulo 7. O verso 37. Jesus fala também, né? De uma outra água, dessa mesma água. E olha o que é que ele diz: João 7, 37 e 38. A gente vai ler. No último dia e mais importante dia da festa. Jesus levantou-se e disse em alta voz Se alguém tem sede, venha a mim e beba Do que que você tem sede nesta noite? Do que que você está precisando? A resposta sempre está em Cristo Jesus Por isso ele deve ser sempre o nosso principal recurso O nosso primeiro recurso Está com sede, está com fome, corre para ele Ele é a tua provisão Amém? Ele disse, se alguém tem sede, vem a mim e beba. E o verso 38 diz, quem crê em mim? Quem é que crê em Jesus aqui? Quem crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Lembra que Jesus falando com a samaritana, se fará nele uma fonte. Não é isso que ele diz em João 8? E aqui em João 7, ele diz, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amados, quem crê em Jesus, passa a ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6. Capítulo 6, 19, diz assim... Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Amados, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser templo e morada do Espírito Santo de Deus e há um rio dentro de você. E ele diz, ó, aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Uma fonte a jorar, jorrar pela vida eterna. Você carrega a resposta que o mundo precisa. Você carrega a presença do Deus Todo-Poderoso dentro de você, você carrega o maior dentro de você, o que é impossível para o nosso Deus, e às vezes a gente limita Deus, né? às vezes Deus coloca alguns desafios em nossa vida, Deus faz algumas propostas e Deus diz, oh, meu filho, eu quero que você ande por aqui, eu quero que você faça isso. Ele diz, Senhor, não tenho capacidade. Como é que você não tem capacidade? Se o Senhor lhe chamou, todas as ferramentas já estão dentro de você. O maior habita em você. O Deus de toda capacidade habita dentro de você. Ele lhe habilita, Ele lhe direciona e é na força dEle que você deve andar. Na sabedoria dEle que você deve andar. Na inteligência dEle que você deve contar. Realmente, se for na nossa própria força, coitado de nós. Mas é nele. A gente não pode desprezar esse rio. Amados, esse rio é para nos abençoar, mas principalmente para ser canal para outras pessoas canal do amor, canal da misericórdia, canal do poder de Deus. Aleluia. Quem quer ser canal do poder de Deus aqui? Amém. Aleluia. Então, vamos lá para Ezequiel agora. Aleluia. Ezequiel, no capítulo 47. Glória a Deus. Porque Ezequiel viu esse rio. Ezequiel contemplou esse rio. Lá em Ezequiel, no capítulo 47, a partir do verso 1. Ele começa a falar dessa visão que ele teve. Ele diz assim. O homem levou-me de volta à entrada do templo. Hoje o templo somos nós. Amém? O homem levou-me de volta à entrada do templo. E vi água saindo de debaixo da soleira do templo. E indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia mediu 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500, 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mas quanto mais ele entrava nessa água, mais ele mergulhava. Quanto mais ele buscava, mais ele mergulhava. Assim deve, deve ser conosco, na presença de Deus. Buscar a presença de Deus, mergulhar na presença de Deus, nos misturar na presença de Deus. Aleluia! E ele diz aqui, no verso 5 Mediu mais 500 metros Mas agora era um rio Não era apenas uma água Fluindo, era um rio Quanto mais nós nos entregamos à presença de Deus Mais essa fonte Jorra com liberdade através da nossa vida Aleluia Ele diz Mediu mais 500 metros Mas agora era um rio e esse rio flui dentro de nós. Amém? Que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado. E era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Amado, aquela água começou no tornozeu. Agora se transformou num rio. Que não dava mais para atravessar andando. Tinha que ser nadando. Nós temos que mergulhar na presença de Deus nós temos que mergulhar nesse rio que vem de Deus, aleluia, era um rio que não se podia atravessar andando, e o verso 6 diz, ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio, quando ali cheguei vi muitas árvores em cada lado do rio, ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá. Onde entra no mar. Esse mar aqui se refere ao mar morto. O mar morto, o nome já diz, é morto. É o um mar extremamente salgado. É um mar sem vida. Sem animais. Não há animais naquele mar, porque é muito salgado. E olha o que esse rio... Esse mesmo rio, Jesus disse, que flui dentro de nós. Olha o que esse rio faz. Quando, essa, quando deságua no mar, a água ali é saneada. Esse saneada no original é rafar. É curar. Tornar saudável. Quando esse rio... Tinha contato com o mar morto. Quando esse rio tocava aquilo que estava morto, ele curava. Vocês estão entendendo? O verso 9 diz, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Porque essa água flui para lá e saneia a mesma palavra. Rafa, e cura a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo, diga comigo tudo, viverá, tudo viverá, é o rio que traz vida, é o rio que traz cura, é o rio que flui de dentro de mim e de você, é o rio que sai do templo de Deus Hoje nós somos templo de Deus esse rio flui de mim e de você. Deus quer que esse rio de cura, esse rio de provisão, saia de dentro de você e atinja outras pessoas. Que ele atinja a sua vida, que ele cubra a sua vida, mas que não fique apenas na sua vida, mas que toque outras pessoas. Amados, quando o rio passa, aonde ele passa a vida. E eu estou falando agora de rio natural, se você vê o rio... Onde o rio passa, na sua margem é verde. Não é assim? E a melhor terra para se plantar não é perto de rio? O que é que você está fazendo com esse rio que quer fluir de dentro de você? Aleluia! Glória a Deus! O verso 12 diz assim: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Isso aqui fala de provisão. Aleluia! Olha aqui o que, é que ele continua dizendo: Suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão. Amados, isso fala de cura, isso fala de saúde. <risos> Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. A sua vida tem servido de testemunho de Cristo? O que é que a sua vida tem falado às pessoas? Qual é o fruto que a sua vida tem produzido? O que é que as pessoas têm enxergado em você? O agir de Deus, o poder de Deus, a bênção de Deus, a alegria do Senhor, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o julgamento, ou mentira, ou hipocrisia, ou fofoca. Esse rio, onde ele passa, ele traz vida. Ele traz cura. Ele traz provisão As pessoas lhe enxergam assim Porque é isso que você carrega dentro de você Aleluia Nós devemos deixar esse rio fluir Amém? Diga aí para quem tá do seu lado Deixa o rio fluir Ixi Tão crendo nisso não, né? Fala aí com vontade, deixa o rio fluir. Amém, aleluia, Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar. Nós somos as mãos de Deus nesse tempo, nós somos os pés do Senhor nesse tempo, nós somos boca de Deus nesse tempo. A gente tem que ter ousadia, sabe? Para receber aquilo que Deus já nos deu. Receber não, andar. Porque receber a gente até recebe. Agora na hora de praticar, né? Na hora de andar. O Senhor conta com você. Deixa esse rio fluir. Aleluia. Lá em João 7. Vamos voltar para aquela passagem. E agora a gente vai ler do 37 ao 39. 39. E eu estou já encerrando. A palavra diz assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 4. João 4, 13. O que é que Jesus diz? Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando você vê uma pessoa necessitada de Cristo, você pode fazer como Jesus? Vem a mim que eu tenho a resposta. Porque ele diz, ó, se tornará nele. Nele em quem? Em nós. Uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Você é essa fonte. Você carrega essa fonte. Quando a gente vê uma pessoa necessitando de oração, será que a gente diz: Vem a mim, que eu vou orar por você? Vem a mim, porque eu conheço aquele que pode resolver. Venha a mim Porque o meu Deus Todo-Poderoso Ele tem resposta para essa situação Será que a gente tem essa atitude? Jesus disse Se alguém tem sede, venha a mim e beba Oh glória O 38 diz Quem crê em mim? Quem crê em Cristo aqui? Como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Se você crê em Cristo Jesus, se você é filho de Deus, se Jesus é o seu Senhor e Salvador, se você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, você tem esse rio fluindo dentro de você. Glória a Deus que Judi entendeu. Aleluia, eu recebi um aleluia. O verso 39 diz, ele, olha aqui, glória a Deus, olha o que é que o 39 diz. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Mas esse rio é o Espírito Santo de Deus em você. Esse rio é o Espírito Santo de Deus em você. Jesus morreu, ele pagou o preço. Ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, ele está vivo à direita do Pai, ele mandou o Espírito Santo e nos fez templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós carregamos o Espírito do Deus todo poderoso. Esse rio que flui, que jorra para a vida eterna, habita dentro de mim, dentro de você. Esse rio que por onde Traz cura, esse rio que por onde passa deixa tudo verde, esse rio que traz provisão, aleluia, esse rio que é paz, que é calmaria. Esse rio é o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Ele diz: Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Somente quando Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, foi que Ele enviou o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Esse rio habita dentro de mim e de você. Está disponível para mim e para você. Aquele rio de provisão que Ezequiel viu. Aquela visão que Ezequiel viu. Da água saindo do templo. Aquela água é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Amados, Deus nos chamou para sermos rio. Deus nos chamou para fluir. A gente tem que chegar num ponto Que não é mais palavras, sabe? Que é ação Que a gente fala, a gente ouve pregações Ou palavra abençoada, tudo Glória a Deus Eu recebo Mas isso não pode passar de glória a Deus Eu recebo A gente tem que acabar com isso A gente tem que começar a fazer Porque quase sempre eu tenho que ler isso, né? Então vamos lá Marcos Oh glória a Deus, já tinha até fechado a Bíblia Marcos capítulo 16 Verso 17 Não, vamos ler a partir do 15 Jesus antes de ascender aos céus Olha o que, que ele deixou ou que ele falou as últimas palavras de Jesus para aqueles discípulos. A partir do verso 15, ele disse: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Isso até a gente faz, né? A gente pode até fazer, é confortável. Dependendo do lugar, dependendo para quem, né? O verso 16 diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E o verso 17 diz, estes sinais acompanharão os que crerem. Quem crê aqui? Tá fraco, quem crê aqui? Amém. Mas você crê mesmo? Você crê que esse rio habita dentro de você? Ele diz assim, ó, em meu nome, no nome dele, no nome de Jesus, não no nosso. É no dele. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum. Emporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. É para quem crê. Você crê? Então é para você. Então pratique. É assim que você deixa o rio fluir. É assim que você é canal de Deus para as pessoas. Quando você prega o evangelho e apresenta o evangelho. Mas, amados, nas palavras de Paulo, o evangelho não é só palavras. É poder de Deus para todo aquele que crê. Então, amados, a palavra de Deus é maravilhosa. É tudo o que a gente necessita. É tudo o que a gente precisa. Ela é o nosso norte. Ela é luz para o nosso caminho. Mas há um rio dentro de mim e de você. Que precisa fluir. Sabe? Para testificar a palavra que você tem falado. Amém? Deus quer lhe usar poderosamente nessa terra. Amados, escolha morrer para o mundo. Escolha morrer por seu eu, escolha morrer por seu orgulho. Escolha morrer porque as pessoas pensam sobre você. Escolha morrer porque o seu vizinho vai achar, os seus amigos vão achar, sua família vai achar. Importa agradar a Deus. Você está aqui com um propósito. Nós estamos certamente vivendo os últimos dias nós precisamos entrar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? O Senhor conta com você? O Senhor conta com você? Amém. Glória a Deus. Então vamos orar? Você pode ficar de pé? Você foi abençoado? Glória a Deus. Oh, aleluia. Será que você tem a ousadia de orar? E pedir a Deus que coloque pessoas no seu caminho Para que o rio flua Para que você seja Boca de Deus Mãos do Senhor aqui na terra Será que a gente pode orar assim? Se você Quiser assumir esse, esse compromisso, vamos orar. Agora faça isso com entendimento. Que não seja apenas palavras vazias, frutos de emoção. Mas a minha oração é que quando você enxergar essas pessoas, que Deus colocará à sua frente, o seu coração arda. Sabe aquele fogo? Lá no livro de Jeremias, fala, ele fala muito né, desse fogo. Quando Deus falava com ele. Um fogo que ele não conseguia conter. Enquanto ele não falava, aquele fogo ardia. Se você verdadeiramente... Fizer essa oração com entendimento. É isso que eu oro ao Senhor nesta noite. Para que aconteça na sua vida. Que esse fogo queime dentro de você. Mas queime ao ponto de consumir. Amados, estamos aqui. Como bem a Rivania falou. Nós estamos aqui, nós não somos daqui. Em breve não estaremos mais. Mas o Senhor nos chamou neste tempo para fazer a diferença. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado... Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és bom, Deus. Obrigado, Pai, porque você nos fez templo e morada do teu Espírito, Pai. O Espírito do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, habita dentro de nós. Te louvamos, Senhor, porque você escolheu habitar dentro de nós. Pai, a limpeza que Jesus fez foi algo tão tremendo, foi algo tão profundo, Deus, que o Senhor venha habitar dentro de nós. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito em nós é uma fonte a jorrar para a vida eterna, Deus. Oh, Pai, é como um rio que flui, oh Deus. Oh, Pai, queremos ser esse rio. Oh, Pai, queremos que esse rio flua, Senhor, da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que esse rio flua, Deus. Com liberdade, Pai, através das nossas mãos, através, Senhor, da nossa nossa boca, pai, através, senhor, dos nossos pés, Paizinho, que tudo que há em nós, pai, seja para te servir, ó Deus, seja para te exaltar, senhor, seja senhor para glorificar o teu santo nome, seja para fazer o teu nome mais conhecido, senhor, seja para testificar do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua salvação, da tua restauração, da tua cura, senhor obrigado Pai por esse rio que habita em nós, esse rio que é cura, que é provisão, Pai abre os nossos olhos Senhor, nós oramos Senhor, para que nós não sejamos Pai egoístas, para que nós Senhor não sejamos Pai, não fiquemos focados apenas na nossa própria vidinha, no nosso próprio dia a dia, nos nossos próprios problemas, não Senhor, porque o que o Senhor tem para nós é muito maior. O Senhor nos chamou, Pai, para tocar vidas. O Senhor nos chamou, Pai, para ser instrumento teu aqui nesta terra, Deus. Abre os nossos olhos. Abre o nosso entendimento, Senhor. Oh, Pai, que possamos enxergar, Senhor, a necessidade daqueles que estão ao nosso lado, daqueles que cruzam o nosso caminho, Pai. Senhor, que, poder, que possamos, Senhor, andar neste mundo Na certeza, Senhor, que o amor habita em nós Que a misericórdia habita em nós Que a salvação habita em nós Que a cura habita em nós, aleluia Que a libertação habita em nós Oh, Deus Oh, Senhor Oh, Paizinho! que o nosso coração arda Pai, por aquilo que arde o teu coração Senhor, mexe Senhor por dentro Deus, que o nosso espírito Senhor, fique incomodado diante das necessidades Pai, a tua palavra Senhor diz, que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a resposta que o mundo precisa. Cristo em nós é o propósito da nossa existência, Senhor. É Cristo em nós. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui nessa terra, Pai. Para te louvar, para te engrandecer, Senhor. Cristo em nós, que possamos andar com essa. Com esse entendimento de que Cristo em nós é a resposta que o mundo precisa. Nós carregamos a resposta que o mundo precisa. Cristo é Cristo. É Cristo em nós, Senhor. Pai, nós oramos Deus em nome de Jesus. Nesta semana, Senhor, abre os nossos olhos... Pai, eu não vou orar para pedir para o Senhor colocar pessoas no nosso caminho, não. Porque eu sei que todos os dias nós cruzamos com pessoas, Senhor. Que necessitam do Teu amor. Que necessitam do encontro contigo, Senhor. Eu não vou pedir, Pai, para o Senhor colocar pessoas. Eu vou pedir, Senhor, para que o Senhor abra o nosso entendimento. Abra os nossos olhos, Senhor, para enxergar essas pessoas, Deus. Oh, Pai... Oh, aleluia. Porque a Tua Palavra nos garante, Senhor. Que se crermos, Senhor, veremos a glória de Deus. Se crermos, Senhor, no nome de Jesus, nós imporemos as mãos. E os enfermos serão curados, os demônios sairão. Aleluia. Pai, o Senhor nos chamou para desfazer as obras do maligno aqui na terra para saquear o inferno e povoar o céu, aleluia, eis-nos aqui Senhor, trata conosco Pai, nesta semana Pai, de uma forma sobrenatural, que o nosso coração arda Senhor, oh Pai, obrigado porque escutamos a Tua voz Senhor, e não duvidamos, Pai, nós deixamos morrer a nossa carne para que Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. É Como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Oh, Pai, não há mais eu. Não há mais eu, só há o um nós. Somos um, Senhor. Aleluia. Obrigado por Tua presença, Senhor. Oh, Senhor. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus. Tu és digno, Tu és digno de toda exaltação, de todo louvor, de toda glória, de toda honra tudo vem de ti, tudo volta para ti, tudo é para glorificar o teu santo nome, tudo é para fazer o teu nome mais conhecido Jesus, o teu amor mais conhecido Jesus a tua misericórdia mais conhecida Jesus, a tua salvação mais conhecida Senhor eis-nos aqui ó Deus, ó oh, Pai, Deus Pai todo poderoso te exaltamos Deus por esse privilégio porque o Senhor nos escolheu neste tempo para apresentar o Teu nome. Para apresentar o Teu Evangelho. Para semear as boas novas aqui na terra, Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus. Usa-nos, ó Pai, a tempo e fora de tempo. E naqueles momentos, Senhor... E que não sabemos como falar, Pai, nós cremos que o Teu Espírito Santo nos enche. Enche a nossa boca, aleluia. Naqueles momentos, Senhor, que não sabemos como orar, o Teu Espírito Santo intercede por nós, aleluia. Obrigado, Pai. Porque somos os Teus filhos nós somos teus e tu és nosso Senhor usa-nos Senhor poderosamente nesta terra pai eu já te agradeço Senhor pelos testemunhos que virão obrigado pai por testemunhos de cura de libertação Senhor obrigado pai porque a tua igreja ouviu a tua palavra a tua igreja entendeu a tua palavra Senhor e agora está na hora de praticar e nós não fugiremos Senhor nós não fugiremos Pai Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus de toda capacidade. De toda sabedoria, de todo poder, de toda força. Nós te rendemos graça, Senhor. E que o Teu nome, e apenas o Teu nome, Jesus, seja glorificado em nossa vida, em nossa existência, em nosso viver, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. E quem crê, diz...